0: Podcast de guitarra número 15 Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española Donde hablamos de temas en relación al aprendizaje de este sonoro instrumento y todo lo que le rodea Hoy, 14 de julio de 2021, continuamos con un episodio más del podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que a mí me parece eh, inevitable tratar en un podcast como este y que voy a tener el honor de contar con la participación de Daniel Casado. Ahora os cuento un poquito más sobre él. Pero antes, el tema, ¿de qué vamos a, qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué escuchar cuando oímos música. Vale, Esto lo puedes aplicar para cualquier cosa, para cuando tocas tú o para cuando estás escuchando. Y os cuento un poquito de Daniel y ahora ya damos inicio al podcast. Daniel es titulado en guitarra, flauta de pico y composición. Ha compuesto mucho para ensembles y su música ha sido estrenada por grandes solistas. También ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Escuela de Música de Collado Villalba y actualmente eh, trabaja en el conservatorio, en uno de los conservatorios de Madrid, dando la asignatura de armonía. Ha escrito varios artículos de divulgación para la revista Audio Clásica, entre otras cosas. No os voy a decir nada más de él porque ya veréis que cuando empieza a hablar se va a notar todo el bagaje que lleva y lo bien que hace entender sus ideas. Y ahora, nada más. Si te interesa este tema, afina que empezamos. como siempre y muy brevemente deciros que en mi escuela online ya hemos acabado el curso de flamenco ya está acabado y ahora empieza un curso nuevo que va a ser curso de piezas de conservatorio, curso de piezas de nivel cuarto es decir, las piezas que te preparas para entrar al conservatorio en nivel profesional. Más información en mi página web, que te recuerdo que es pabloromeroluis.com. No te digo más porque vamos ya a la entrevista. Pues ya estamos aquí con Daniel Casado. Muy buenas, muchas gracias por venir a, a este podcast.
1: Hola Pablo, yo encantado de que me hayas
0: llamado y aparte de la amistad, pues me encanta
1: colaborar contigo.
0: Vamos a hablar eh, de un tema que es ¿qué escuchar cuando oímos? Porque no es lo mismo escuchar que oír, ¿verdad? Pues no, porque yo creo que hasta podríamos hacerlo en plan como si fuese
1: una fórmula sencilla matemática. Esta fórmula no es mía, ya está, está protegida por el autor, pero yo creo que es universal. Yo creo que diríamos que escuchar Sería igual a oír más atender. Vale, perfecto. Fácil, ¿no? Sí. Atender, que no es sinónimo de entender, porque yo puedo atender a alguien que me hable en otro idioma y le estoy escuchando. Mm. Y luego hablaríamos también de si realmente es necesario comprender la música en el sentido de escucharla o de disfrutarla, porque no nos podemos basar en cuestiones de comprensión al uso, ¿no? de, de forma lógica, ¿no?
0: Claro. De hecho, la, la mayor parte de, de la audiencia de este podcast ...son músicos aficionados que... ...no tienen por qué saber de música... ...aunque algunos sí... ...y algunos, la mayoría, están aprendiendo... ...con eso me vale, a mí... ...valoro más un melómano... ...por lo tanto un amante
1: de la música... ...que una persona experimentada... ...una persona técnica... ...que incluso se puede dar la paradoja... ...de que no ame tanto la música... ...como esperamos de pues ella... Sí,
0: ...pasa más de lo que pensamos... <ríe> ...por desgracia, sí... ...pues... ...qué propones para... ...porque te lo pregunto... ...porque sé que ya tienes una idea... ¿no? ...de cómo abordar este tema... Sí, bueno, un poco, no es que tenga un guión hecho, sí. pero quizá el tema ha salido varias veces y en diferentes
1: registros pues lo he hablado con colegas o con alumnos o, o en otras sesiones que, que he podido
0: hablar de la escucha, ¿no? Claro, yo de hecho este tema no es que se me haya ocurrido, sino que leyendo un poco tu perfil o lo, el trabajo, los trabajos que has hecho, uh -huh. he visto que, que así es como empiezas algunas de tus conferencias, ¿no? Por lo menos lo he visto en alguna de las últimas que hiciste. Claro. Yo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, he tenido la ocasión de estrenar algo y ha venido el
1: público y me dice, oye, me ha encantado, y luego me añade, pero perdona, pero no entiendo mucho. Y yo siempre me pongo en valor que no entender mucho no es que sea un valor en sí mismo, pero no es un demérito. Esto, quizá por la cultura más o menos de que tenemos de la obra de arte, parece como que no podemos opinar ...si no somos especialistas, ¿no? ¿Cómo vas a opinar de un cuadro si no entiendes bien el cuadro? Pero ese impacto estético y, y emotivo, ¿no? Y también intelectual, me vale igual para una persona que aprecie la música... ...como para un especialista, que yo digo que a veces la paradoja está en que... ...me vale más incluso la, la sinceridad, ¿no? O la, o la autenticidad de la persona que se acerca a la música de forma... ...más o menos amateur o, o por gusto propio, ¿no?
0: Vale, pues para no ponernos demasiado abstractos... Bien... ¿Podemos poner algún ejemplo práctico? O, sí, o yo creo que lo podemos, poner, lo podemos poner. Solo
1: te iba a comentar que no hay que... O sea, yo creo que hay dos planos para entendernos. Ya sé que todo es una gran mezcla. Por lo menos hay un plano puramente de disfrute estético, casi de fisicidad. Es decir, que me conmueve la música cuando la escucho. Hay gente que se le va al pie, que se emociona. ...conmocionar, emocionar... ...todo viene de moto, de movimiento... ...luego me pone en movimiento... ...luego me, me sacude una un, un estímulo... ¿no? ...esa fisicidad... ...que se puede incluso en situaciones más extremas... ...llevar al llanto... ...o llevar a la euforia... ...o a la danza... ...son cosas que no hay que reprimir en ningún caso... ...no digo que en un concierto... ...nos pongamos a, a saltar de alegría... ...que los hay también... Sí, también ...pero eso también puede quedar dentro de una conmoción... ...que sea interna... ...yo me puedo sentir muy conmocionado... ...sin tener que expresarlo físicamente... ...puedo estar en absoluto reposo, concentrado... ...y sentir una especie, es como una olla express, ¿no? ...que todo está dentro y en apariencia no, no, no aparece. Y luego habría un segundo plano que es más llamado... mal o, mom, ...o mal llamado el puramente intelectual... ...que conlleva pues una comprensión... ...como vamos a ver en la música... ...pues tiene
0: también sus señas y sus parámetros. Si la escuchas más analítica contra la escucha más, con claro. expectativas sensitivas. Pero yo creo ¿no? que
1: es un complemento. Es decir, no hay por claro. qué cerrarse a que o escucho analíticamente o escucho de forma, vamos a decir, eh, ingenua. Eh, somos mezcla de las dos cosas. Incluso el plano intuitivo, que es una especie de preracionalidad, también es intelectual. Con lo cual la intuición es algo que la mente genera y que, y que provee también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, yo te podría decir, por ejemplo, que de manera más o menos tradicional solemos dividir la música como en cuatro parámetros fundamentales y en occidente sobre todo que es la melodía como un parámetro muy reconocible también la armonía eh, por supuesto el ritmo que es lo que da pulsión a la, a la, en el tiempo a la música y luego elemento tímbrico de color, ¿no? saber diferenciar un piano de una guitarra o de la voz y esos son elementos que somos conscientes que se activan Vamos a ver también que la música no siempre todos esos parámetros están activados de manera conjunta. Puede ser que incluso haya piezas totalmente musicales que carezcan de una melodía reconocible, incluso que sean amelódicas. Y voy a poner un ejemplo. Todos sabemos cómo suena, y si no, no hay más que refrescarlo en nuestra hemeroteca, eh, digamos, básica, cómo suena el claro de luna de Beethoven. Decimos eh, bueno, una obra para piano, tiene una melodía, pero fijaros bien, esa melodía es una nota y solamente una nota estática. Si yo toco esa melodía, podríamos decir que esa pieza casi casi no tiene valor. Porque una nota tenida y repetida, sin movimiento, es como una foto fija. Es como si yo veo una película donde solamente veo una foto. Me siento un poco decepcionada. Te refieres
0: a la parte esta, ¿no? De cuando ya después de la introducción viene sí. esto... esto le quitas el acompañamiento es la melodía que se queda en esto exactamente claro pero no, no si, te dice nada
1: si esa melodía no digamos se beneficia del cambio de colorido armónico de función de de un cambio de acorde de una sonoridad que está como por debajo como si fuese un suelo que cambia entonces podemos imaginar la experiencia ...igual eh, tus oyentes lo pueden imaginar fácilmente... ...vamos a imaginar... ...que pintamos en un lienzo blanco un punto azul... ...entonces tú ves... ...ese punto azul... ...con nitidez, el fondo es contrastante, etcétera... ...pero ahora sin cambiar ese punto azul... ...vamos a ponerlo con un decorado... ...con un fondo... ...que vaya cambiando de color... ...por ejemplo que sea un rojo... ...o que sea incluso un azul... ...muy sencillo también... Eh, ...en cuanto que parece idéntico o muy parecido... ...a los ojos ese punto azul que no ha cambiado literalmente digamos que cambia en apariencia nuestros sentidos por lo tanto ese azul está como móvil bueno, pues eso sería una metáfora similar de la escucha entre el complemento de la música como melodía y armonía si yo esa nota como en el caso del de Luna de Beethoven es una nota estática que no, que no se activa, pero va cambiando el trasfondo sonoro esa música echa andar, esa melodía está activada por el propio contraste. Y eso es una especie de metáfora que yo creo que pueden entender la mayoría. Sí, sí, sí.
0: Porque es casi por... una, una sensación visual, ¿no? Porque la melodía se entiende, la entiende todo el mundo el ritmo también, pero la armonía, que es el fondo, ese fondo blanco o azul. De claro. Los A mí me gusta decir la palabra magma. Es un magma que se mueve por debajo. En Muy el fondo,
1: bien, sí. la tierra parece firme, pero sabemos que es un montón de capas que se van moviendo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo, no digo claro, para disfrutar la música, pero que sepamos que se ocurre en, en los sentidos. Apreciamos que hay un movimiento, un constant, constante complemento, melodía, eh, armonía. Eh, por otro lado, también podemos decir que el ritmo es esa pulsión. Por lo tanto, el ritmo es un elemento que ayuda a, a que la música se produzca en el tiempo, que es muy importante. Y luego estaría el parámetro tímbrico, que para muchos compositores y mucho público también es un elemento muy activo porque evidentemente no es lo mismo escuchar por ejemplo en una orquesta pues la, la melodía llevada por un instrumento de viento madera, o viento metal o incluso disfrutamos del timbre de cada voz ¿no? eh, yo reconozco la voz por el timbre de fulanito reconozco eh, este carácter porque es un clarinete por el timbre etcétera, etcétera, ¿no? incluso
0: en la propia guitarra podemos hacer tres notas con un timbre y las mismas tres con otro timbre, cambiando bueno, de cuerda. Eso es fascinante. Sí. Si
1: hay un instrumento rico en tímbrica, desde luego es la guitarra. Probablemente sí. la voz también, ¿no? Pero, pero eso es una ventaja que tenemos los músicos guitarristas, de poder realmente timbrar una nota cambiando de cuerda, cambiando el ataque en, el, en, en distintos lugares de la tapa de la guitarra, o incluso cambiando de dedo, porque en ninguno de los tres dedos que utilizamos, o el pulgar incluso, el cuarto, tienen la misma tímbrica y también es interesante eso, ¿no?
0: Sí, eso como eso es una de las cosas que más se disfrutan, yo creo, cuando coges tu guitarra y vas subiendo de nivel, ¿no? Porque en los primeros niveles es muy difícil hacer esto el cambiar el timbre. Sí. Pero luego es de las cosas que más se disfrutan sí. y al escucharlas también. Claro. Pero bueno, esto sí, con lo que hemos dicho ya o sea, sí, hemos hay hecho mil como la... de disfrute. Pero claro, es hemos una hecho introducción. Exactamente,
1: exactamente, hemos hecho como el protocolo oficial de vamos a comentar los cuatro parámetros más importantes de, de la música, ¿no? Pero bueno, yo creo que conviene seguir con ese aspecto de la escucha. Sí. A ver, la mayoría de nosotros, o del público en general, digamos que eh, reconoce que una música le gusta porque le guste la melodía, porque le parezca pegadiza, porque le parezca que se adecua a su gusto. Pero ya hemos hablado de lo interesante que es la melodía como complemento armónico. Y de hecho hay una pieza que yo quería también que, que le dedicáramos un ratito, porque precisamente es una obra que compuse para cuatro guitarras, un cuarto de guitarras, con una intencionalidad más o menos pedagógica. Eh, me siento reconocido en el estilo, pero es una obra hecha para un público determinado, público que, que quiere empezar a tocar la guitarra, sobre todo con una idea más... Si no infantil, bueno, pues de bienvenida, sin grandes dificultades de escucha, ¿no?
0: Y que es una obra que, que tiene un, un, pre, un primer premio detrás. Ah, ¿no? bueno, que, eso fue una... Si pues, acaso no lo dices tú, lo digo yo. Vale, sí,
1: porque siempre hay un poco de pudor en eso. Pues sí, yo me presenté a un concurso, eh, mandando las partituras, un concurso que se hace en Alemania, en, en, el, en, el, en el estado de Saarbrücken, y, y no la primera edición, pero la segunda recibí un interesante... Eh, email en alemán que hasta que pude traducir en el Google <risas> claro. Translator no sabía qué me decía y efectivamente me dijo que era finalista eh, entre una, una selección de casi 100 piezas de todo el mundo que, que ya sabes que la gente está deseosa de mandar cosas sí, y además sí. más hoy en día es muy fácil y entonces hubo una selección y allí veía gente interesante eh, bueno pues gente profesional del mundo de la guitarra que bueno estuvo en el tribunal y luego pude ir a Alemania y efectivamente se hizo una interpretación sonora y luego pues se dio un, nos dieron un primer premio secuo a, a otro chico alemán que también presentaba obra y yo me siento muy orgulloso de aquello porque además se editó la partitura ese era el gran premio para mí ¿no? claro, y es lo que vamos a escuchar ahora claro, y son tres piezas que yo llamo todo en 3x4 porque son tres piezas para cuatro guitarras y todos se basan en el ritmo del 3x4 el ritmo ternario para, para el eh, público general como el ritmo de vals ¿no? como el pun-chin-chin chin, chin, exactamente chin, chin. Que además tiene mucho que ver con él, un poco el latido del
0: corazón que hace
1: pum. pum, sí. pum
0: Hay mucha gente pum, que me ha dicho, bueno, gente extranjera, que el ritmo de España es el 3x4. Porque mm. dice, si es que aplaudís todos a 3x4 sí. cuando estáis en el público. Yo <risa> no sé por las sevillanas o la jota no o sé. algo.
1: Sí, bueno, pues eso es importante decirlo, ¿no? Eh, a ver, eh, la primera pieza incluso yo la titulo Melodía versus armonía. O, bueno, no recuerdo si era al revés, sí. armonía versus melodía es porque de alguna forma se puede identificar que una pieza puede ser absolutamente armónica y digamos que alcanzar la máxima plenitud estética sin que haya una melodía reconocible, ¿no? Y luego hay un momento en que la melodía realmente aparece, pero no, no contribuye a que la pieza sea más musical, sino que es simplemente un parámetro más que se activa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos podemos quedar solamente en la superficie de lo melódico, porque cuando hay obras que no pretenden que la melodía esté en un plano de, de máximo interés, estaríamos viendo de forma, vamos a decir, parcial. Entonces yo también busco otra metáfora que igual al público le, le parece bien, ¿no? Es como un iceberg. Si yo tengo un cuarteto de guitarras y la melodía está en la primera guitarra y solo pongo mi atención en el, el plano melódico, en la primera guitarra que está por encima de las demás, estoy viendo el iceberg solo en su superficie. Es más, Dicen los científicos que un iceberg vemos nada más que el 25% de su totalidad. Que tres, sí, tres sí, sí. cuartas partes están sumergidas. Entonces hay que imaginar que eso es parte del iceberg. Bueno, pues si yo escucho una música para cuatro instrumentos y solamente me fijo en la parte superior melódica, estoy renunciando a tres cuartas partes de la belleza de esa obra. Claro. Con lo cual, la palabra que mejor empleo es que hay que bucear con el oído. Ah, no. Y yo puedo y debo de estar jugando con escuchar lo que pasa arriba, lo que pasa en medio, lo que pasa abajo, lo que pasa en varios planos a la vez. Y todo eso soy capaz y no hace falta ser ni músico profesional, ni técnico, ni Esto experimentado. Te iba a, decir,
0: a ti voy a decir ahora que eso suena bien, pero suena difícil también de hacer. No, porque... Bueno, voy a buscar otro ejemplo.
1: Vamos a imaginar que yo veo una película y al lado se sienta conmigo un director... Claro, yo le supongo que su criterio como, como espectador de esa película va a ser más completo, pero no tiene por qué disfrutar él más que yo de la película. Ahora, si yo solamente me quedo en la historia aparente de la película, pues puedo decir que la película me ha gustado, pero no he disfrutado en la totalidad que ha disfrutado él. Entonces yo creo que hay que mirar la película, seamos o no músicos profesionales o, o no seamos directores, con la mirada del director. La mirada del director va a decir oye, esta película es muy buena, me ha emocionado me ha gustado, pero además pongo en valor la forma en que la cámara se mueve. Sí, los planos Los son... planos. Hay hay un plano secuencia no hay nada más emocionante que un plano secuencia donde la cámara no se corta y, y hay ejemplos extraordinarios en la historia del cine ¿Por qué no podemos disfrutar como espectadores rasos ¿no? o, o, o simples de la perspectiva de una fotografía, de la agilidad del diálogo, de la luz de la intrahistoria que pueda tener. Entonces, estamos viendo la película como una especie casi de guionista. Entonces, la música no tiene por qué ser diferente. Yo puedo escuchar una obra con los oídos de un director, con los oídos del músico que toca, con los oídos del compositor que ha, to... que ha compuesto la obra. Entonces, tengo una actividad plena. Y eso no requiere un entrenamiento nada más que la atención. Por lo tanto, es oír más atender.
0: Perfecto, muy
1: bien. Que luego a un músico, un divulgador, un conferenciante nos pueda dar otras claves, que pueda analizar más sobre el propia, la propia obra, aspectos que igual nos parecen que se nos han pasado, bueno, pues también. Si yo hablo con Hitchcock y me cuenta él cómo ha hecho la película, no hay nada más importante o más, más de primera mano que su testimonio. Claro. Pero no quiere decir que su opinión final sea más importante ni que yo deba sentirme acomplejado porque yo no entiendo de cine. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que reivindicarlo con la música. Y con la música, repito, que hay como una especie de pudor extra. Y la gente dice, mira, es que no entiendo mucho de música, pero me ha gustado. Sí. Pues es que no tienes que ir con la, con, con la presentación y la tarjeta de visita como para justificarte de que no entiendes.
0: Exactamente, si sí, es que disfrutar. Todo lo que estás diciendo es el camino hacia el deleite, que es que yo creo que es. Bueno, lo que más podemos disfrutar de la música, más que incluso hacerla, al final delitarse con ella, claro es una de las mejores experiencias que podemos tener con la música, yo creo. Por eso
1: la música es importantísima para la vida misma y no concebiríamos la, música sin, o la vida sin música, a pesar de que si podemos citar otra vez a Beethoven, decir, bueno, si te quedas ciego como el propio Beethoven, bueno, pues Beethoven seguía escuchando la música internamente.
0: Si te quedas sordo,
1: ¿quieres decir? Te quedas sordo, eso? no lo he dicho bien. Bueno, pues... Eso sí. por un lado. Eh, si quieres podemos hablar de algún ejemplo concreto de estas piezas sí, que me sí, sí, puse mejor. para... Entonces yo creo que, lo que podemos hacer es escucharlas en, primera, en primer lugar. Vale. Y como la pieza dura, son todo como pequeñas miniaturas también, pues si quieres la escuchamos primero del tirón y luego vemos... Como sonaría un poco fragmentada y comentada por partes, ¿no? Para que luego podáis hacer una segunda escucha, si queréis. Sí, como
0: más guiada, con.
1: pero Eso. con elementos de juicio que están al alcance de cada uno de
0: vosotros. Y también decir que no se escucha todo en la primera escucha. Que la primera escucha puede ser muy amplia, pero las siguientes escuchas por eso las buenas piezas hay que escucharlas muchas veces exactamente las siguientes escuchas pues puedes ponerle atención a algo que te llama llamado atención claro. a, a otra cosa a otro elemento que, a, que no se te había ocurrido exactamente y siempre se descubren cosas sí y además lo bueno de la música es que no pasa precisamente
1: como el ejemplo que ponía antes con el cine porque uno dice bueno pues voy a ver la película dos veces y ya la he visto no pero la música nunca nadie dice ya la he escuchado una vez para qué la escuchar más la puedes escuchar en bucle sí. yo escucho obras o, o fragmentos o canciones no te exagero, Pablo, 40 veces seguidas. O sea, es un trance. <risa> sí, 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 sí. Porque, porque hay una fisicidad y un elemento también de, de búsqueda y de, y, de, y de encontrarme matices, ¿no?
0: Mira, si quieres, ahora lo que hago es darle al play y hacemos una primera escucha. Pues ahora hecha esta primera escucha, si quieres, lo que hacemos es comentar algo. Por ejemplo, al principio
1: esta pieza solo presenta lo que llamamos los músicos una secuencia armónica. Y eso, para quitarle todo el mito, es simplemente que cambian los acordes. Es como si el suelo se moviera, como ¿Vale? hacíamos antes con el claro de luna, que, que, que la música avanza armónicamente, va cambiando el acorde.
0: Como lo que hemos hecho también con el fondo del papel del puntito Exactamente. azul. Exactamente, sí. Vamos a, se va cambiando el fondo en se el va principio. cambiando el fondo por lo
1: tanto el objeto de, de delante pues está de momento ausente mm. eso ya es música como decíamos antes escuchamos un preludio de Bach por ejemplo el clave y número uno y ahí no hay melodía es claro. un diseño armónico que, que se puede oír de forma como decimos los músicos arpegiada nota a nota de una forma como de forma consecutiva pero es armonía claro. Y si luego escuchamos la versión que hizo Charles I poniendo una melodía, diríamos que añade el parámetro armónico. Pero no es más música, porque está en la melodía.
0: Mm.
1: Bueno, entonces, en esta pieza yo podría deciros que hay una primera secuencia armónica cuya melodía no existe. Es la reunión de todas las voces. Incluso podemos sumergirnos en cada plano, porque al escuchar cuatro voces, yo puedo decir, voy a llevar el oído hacia el bajo, o hacia la zona media, o por qué no, hacia la zona aguda, que es... Normalmente, lo que es más sencillo, porque incluso por cuestiones físicas, el oído discrimina mejor lo agudo que lo grave. Sí. Incluso yo puedo discriminar mejor una conversación entre niños, o por ejemplo entre mujeres, que tienen un timbre, no un timbre, sino una frecuencia de altura más aguda, la escucho mejor que una frecuencia grave, por ejemplo, entre hombres. Sí. Simplemente por cuestiones físico-acústicas. Ya no hablo del interés de las conversaciones, sí. que no me meto en eso. Eh, pero sí que por, simplemente por cuestiones de tipo Entonces la melodía que suele estar en el agudo Se deja llevar, se nos atrae más por propia física del sonido Pero yo puedo discriminar Puedo estar eligiendo o complementando varias cosas Ahí entraríamos en el concepto de contrapunto El contrapunto que es también un elemento Que está vivo en la música frecuentemente Sería que yo puedo estar escuchando una melodía principal Y escuchar una segunda o terceras voces que van haciendo un contracanto una especie de melodía paralela no idéntica que se van complementando es algo así como si hablaran varias personas a la vez pero más fácil claro, sí, exactamente bueno, y al final déjame simplemente decir una cosa más sobre la escucha y sobre lo que digamos la música se basa que es en el concepto temporal claro, la música es un arte temporal yo no puedo ver un cuadro sí, puedo estar mucho tiempo viendo un cuadro pero no lo veo en la línea del tiempo. En cambio, la música son eventos que se van sucediendo de forma ordenada y no vale que yo coja la... Aunque se han hecho experimentos ¿no? de, de reconstruir o de construir una pieza, pero no es lo mismo escuchar la quinta sinfonía de Beethoven desde el compás 1 y en el orden natural que haciendo una especie de... Evidentemente, la música de depende hola, sí. del parámetro armónico eh, sí, sí, temporal de manera ordenada. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo escucho eh, ...la música ordenada en el tiempo... ...pues que yo activo la memoria... ...para yo poder deleitarme... ...y hacer una escucha activa... ...debo de tener... ...un intento de reivindicar... ...mi propia memoria musical... ...y sabes quién explicaba esto muy bien... ...aunque no se refiriera a la música... ...pues esto podemos coger... ...el planteamiento que hacía... ...Agustín de Hipona sobre el tiempo... ...cuando le preguntaron a San Agustín... Que qué era el tiempo... Dijo, reconoció, confesó que no sabía explicarlo, pero que sí sabía lo que era. Y luego añadió, no existe ni un pasado, ni un presente, ni un futuro. Existe el presente, el presente del pasado y lo que es más difícil quizá de imaginar, el presente del futuro. Cuando yo hablo del pasado, estoy presentificando... Lo que fue mi pasado, no, sí. no me estoy yendo al lugar del pasado, vale, sino que estoy entiende. haciendo presente. Entonces, la música de alguna forma se activa de manera similar. Vamos a imaginar que yo escucho esa quinta de Beethoven y escucho el famoso ta 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 sí. ta 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 Aunque no hagamos nada por retenerlo, por memorizarlo, que no estaría de mal, de más hacerlo, <risa> voy a ver que se está interpelando constantemente esa célula musical. Por lo tanto, si yo la recuerdo o por lo menos no hago nada por impedir mi memoria, sino que encima la activo voy a encontrar una especie de sentido de circularidad que el compositor da por supuesto que tú tienes pero vamos, que si vamos a, por ejemplo, a la literatura que también es un arte en el tiempo porque yo me leo un libro ¿Sí? en el tiempo también el escritor, la escritora confía en que se ha presentado al personaje protagonista cuando lo vuelva a citar en el capítulo 3 uno recuerda la descripción, la psicología de ese personaje. Si no fuera así no podríamos avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la música existe un tener el momento actual y un retener de lo que yo he venido escuchando antes que si se vuelve a utilizar lo voy a reconocer más o menos de forma evidente. ¿Mm? Pero hay un término todavía que tendría más que ver ya con el futuro. Bueno, pues podríamos hablar incluso de que el futuro se puede hacer presente y la palabra no sería ni tener ni retener sino protener protener es una palabra que no la pongáis en el Word porque no existe pero en el ámbito filosófico o psicológico sí protener es definido de una forma más o menos coloquial la capacidad que yo tengo de imaginar que lo que voy a escuchar tiene que ver con lo que vengo escuchando Pongo otro ejemplo. Si yo estoy hablando ahora contigo, tú no sabes, porque no lo sabes, ni siquiera lo sé yo, ¿qué voy a contar? Sí. Pero vamos a imaginar que de repente me pusiera a hablar en finlandés. O que de repente yo cambiara de tema sin ningún tipo de justificación y hablara de una cosa absolutamente carente de relación.
0: De cocina de un plato.
1: Cualquier cosa, cualquier barbaridad. En ese caso dirías, oye, no te estás... Eh, no estás adaptándote a esa protención. ¿Sí? tienes que mantener el hilo de esa conversación que estamos teniendo a pesar de que no sé lo que vas a decir pero tiene que haber una relación una analogía toda música, sobre todo si es fácil de escuchar nos concede la capacidad de que lo que va a venir esa protención, sí tiene que ver con lo que vengo escuchando, en ese sentido esta música no es muy conflictiva en cambio, cuando escuchamos músicas más contemporáneas, más abstractas, de más difícil hilación, precisamente sentimos un poco de decepción o de frustración. Nos es difícil, nos es conflictiva la escucha, porque lo que viene no imaginamos que pueda ser eso o no es tan fácil de esperar. Entonces yo creo que hay una especie de graduación en la música, de manera que cuando la música nos concede que lo que venga es de alguna forma previsible, eso nos hace una escucha más amable.
0: Sí.
1: Y cuando es más imprevisible, nos hace una escucha más conflictiva. Pero sin miedo, porque lo conflictivo no es, no tiene por qué ser algo que nos impida disfrutarlo. Y si vuelvo al cine, aunque sea un poco pesado, también prevemos que esa película vaya a tener un guión de una historia, de un relato, que se va a ir confirmando, pero disfrutamos también mucho cuando hay un giro de guión cuando hay una sorpresa si vuelvo a Hitchcock ese McGuffey que él tenía que era un personaje que él dejaba caer en la escena para que el total de los espectadores imaginaran que ese era el asesino sí, pero juega sí. con nosotros porque lo da a entender pero no es el asesino entonces salimos como de alguna forma con una sensación confortable porque no es lo que hemos esperado pero hay una circularidad que nos hace pensar pero es coherente esta, este relato entonces le pedimos a la música que sea coherente en su estética. Y eso es lo que debemos de activar también a la hora de escuchar. Notar que hay una especie de circularidad en el mensaje sonoro.
0: ¿Vale? Todo esto tiene que ver con la memoria y es muy importante. Siempre en la música. Desde el principio de una pieza hasta el final. Que también tienen o utilizamos introducción, desarrollo y desenlace. Claro,
1: en el sentido de la música... Sobre todo en el género sonata, que es la emulación de la, de, la, de la novela clásica o del teatro clásico, tiene exposición, nudo y desenlace. En música decimos exposición, desarrollo y reexposición. Luego emitimos una circularidad. Claro, en ese caso, pues la música pretende que tú hayas estado activo escuchando, no que retengas de memorieta las notas, pero sí tengas un sentido de la retención para que lo que tengas y lo que protengas formen una especie de todo, digamos que coherente.
0: Pues esto ha sido un más que maravilloso preludio. Para una segunda escucha, si quieres, ahora, aunque sea, hablamos encima para para que se vean esas partes a las que hay que fijarse. Pues
1: hasta, hasta el minuto 24 vemos que solamente hay armonía. Luego, de repente, a partir del segundo 24, dicho minuto quiere decir segundo, eh, pues ahí hay una especie de momento que es un momento melódico, donde al menos una guitarra plantea una melodía sencilla, pero tiene un carácter de frase melódica, de vuelo melódico. Y luego la pieza lo que hace es cambiar de armonía radicalmente, concretamente en el segundo 46 hay un cambio de la armonía, de cómo sonaba al principio, como si fuese una especie de armonía. De contraste. Pero repito, un contraste donde lo que, lo que contrasta no es otro aspecto, digamos, que no sea análogo a lo que venimos escuchando. Es decir, sigo hablando con el mismo idioma y me sigo refiriendo a la misma historia, solo que añado otro aspecto argumental, ¿no? Bueno, no sé si estoy siendo demasiado
0: yo creo que se entiende complejo, bien, pero.
1: Pero bueno, al escucharla sí que lo podéis comprobar. Y bueno, pues eh, hay momentos también, concretamente en el segundo 1 minuto 08, tengo aquí apuntado así de manera un poco experimental, hay un pequeño contrapunto, es decir, donde yo puedo llevar el oído, pues a que, como que le interpelas, como en esta conversación, yo estoy hablando y tú me añades o te superpones a mi comentario añadiendo un, una frase. Entonces hay un complemento y un contrapunto, hay un contracanto que no tenemos por qué escuchar o, a ver, o te escucho a ti o te escucho a ti. Eso sí que habría un elemento de diferencia con la música, porque como tengo que entender tus palabras si tú y yo hablamos a la vez, puede ser que no nos, no nos hagamos comprensibles. Pero en la música sí que se puede dar esa simultaneidad. Sí, es verdad. Y bueno, la pieza termina con una circularidad porque termina con la misma secuencia del principio, con lo cual, repito, aunque no seamos técnicos ni haya que sacar de oído la música, sí que notamos que lo que has contado al principio coincide plenamente con mi misma sensación porque son los mismos sonidos ordenados de forma igual. Entonces se produce una especie como de salgo de casa, me pasan cosas fuera de casa, pero regreso a mi casa. Hay una especie de circularidad que siempre es muy satisfactoria para el oyente. Por eso los músicos utilizamos mucho este recurso de exposición, nudo y desenlace o exposición, desarrollo y de reexposición de una manera más o menos eh, confesable o más o menos intuitiva, porque buscamos esa circularidad también. Mm.
0: ...ahora me voy a referir al oyente... ...si quieres escuchar otra vez la pieza... ...puedes irte al minuto 20 con 58 segundos... ...así más o menos... ...y la escuchas otra vez... ...ahora vamos a continuar hablando... ...para hacer así el desenlace de este podcast... ...bueno pues hemos escuchado la pieza...
1: ...la hemos escuchado al principio entera... ...luego hemos hecho esa especie de disección... ...por fragmentos... ...sería bueno que incluso... ...se pudiera escuchar una vez más... ...aunque es muy breve... ...pero si no da tiempo... ...fijaros bien... ...simplemente hemos reivindicado... ...que hay aspectos latentes en la música en la que si ponemos atención descubrimos que la pieza tiene un relieve que no habíamos captado la primera vez, por eso una segunda y tercera y enésima vez que la escuchemos pues todo ese mundo se va como armonizando y en definitiva, eh, si me dejas decir otro ejemplo que soy sí, muy sí, de sí, ejemplos sí. pues esto también lo dijo un profesor de estética que puso a tres personas viendo un paisaje concretamente, lo vais a entender muy bien uno era un agricultor otro era un geólogo y otro era un pintor vale. claro, los tres ven el mismo paisaje pero ¿qué pasa? al agricultor su mirada es yo aquí pondría una, un sembrado le daría un fin más o menos productivo y aquí tendría yo mi trigo o mi cebada y me daría muy buen eh, muy buena cosecha claro, llega al geólogo y dice claro, pero hay que ver que esto es un territorio un terreno calizo concretamente proviene del pliegue de la montaña que se produjo en el Cretácico, yo qué sé sí. Y luego viene el pintor y dice Pero estáis, os estáis perdiendo Que esto es un paisaje Con una composición, una luz Una proyección de los colores ¿Por qué tenemos que renunciar A que tengamos una visión compartida De las tres cosas? En el sentido de que Podemos ver el efecto estético No digo productivo Porque la música no es productiva Pero sí emotiva, física o de recuerdo o de añoranza de un momento que normalmente eso tiene un sentido también muy interesante de reconciliación con otra situación por la que pasamos cuando la escuchamos. En definitiva, pongo el ejemplo este para decir que la música tiene una, una facilidad para evocar mil y un parámetros de, de, de escucha ¿no? y, de, y de
0: disfrute. Pues súper interesante todo. La verdad es que... Me quedaría hablando más tiempo, pero como me gusta hacer los podcasts que no duren más de 40 minutos así, claro. como mucho, eh, te quiero preguntar ahora si quieren saber más los escuchantes, vamos a decir, ¿Sí? sobre ti. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden contactar contigo, por ejemplo? Bueno, pues yo, aunque, aunque debería tener
1: esto hecho hace tiempo, estoy a punto de hacer mi página web. <risa> ah, vale. Tienes a decir el Facebook <risa> Facebook tengo pero tampoco lo tengo muy atendido como no soy ni millennial ni mucho menos sino que soy padre de millennials en todo caso pues llego un poco tarde a, a esta implantación natural de las redes pero bueno, me he prometido a mí mismo hacerla y en todo caso pues sí que tengo un canal de YouTube que voy a darle más contenido y ahí se pueden escuchar las piezas también y, y bueno, yo me he dedicado mucho a, a, la, a la creación, pero sobre todo he vivido de, de dar clases, de disfrutar de enseñando a tocar la guitarra, y luego he tenido un periodo de mi vida también muy extenso, a veces incluso a la vez, de enseñar armonía, análisis musical, en academias, en la universidad y en conservatorios de la Comunidad de Madrid. Pero mira, ahora estoy en un punto, Pablo, en el que no es que no me preocupe seguir en la docencia, pero me quiero un poco volver a mis orígenes, a esa circularidad, y volver un poco a componer con un sentido de tiempo por delante, porque lo más problemático de componer es no tener tiempo por delante. Si tienes que dar clases, si te obliga la, el horario, pues digamos que no te visitan las musas. ¿Tenías fácilmente. ahí programado la, la grabación de un CD? Me suena a mí. Tengo un CD que me ayudó mucho mi hija a hacerlo, porque de hecho fue ella la, la, la productora del CD. Y bueno, fue un proyecto final de máster y por supuesto ese CD, más que comercializarlo al uso, a la antigua, pues lo subiré a YouTube y, o a mi canal o a mi página web y tendré ya ahí un,
0: un CD sí, para sí, escuchar sí, sí, sí,
1: sí. con comentarios simplemente pues, como guía y eso prometo hacerlo a la vuelta del verano.
0: Pues sí, esperamos escucharlo. Y, y lo que decía sobre... Eh, el tiempo para componer es lo, que te, lo que, a lo que te vas a dedicar ahora por ejemplo Sí,
1: lógicamente no voy a decir que no a, a, a ofertas, vamos a decir racion, razonal, razonables de, de dedicarme a la docencia porque es lo que, lo que te permite vivir pero, pero sí ponerlo en primer lugar eh, o por lo menos en un lugar similar al tiempo que me lleva dedicarme a la docencia porque repito, componer no puedes decir, tengo media hora y compongo yeah. no te visitan las musas las música son muy caprichosas si es que existen o por lo menos como decía Picasso
0: justo te iba a decir eso digo claro <risa> si no que es, pillar claro, con la brocha si la no mano.
1: existen que me pillen trabajando por lo menos <risa> claro ¿no? eh, bueno pues en ese sentido sí sí me gustaría porque también es mucha permanencia no el, el hecho de componer
0: pues, pues pues como como detalle como una simple muestra muy pequeñita de lo que de la pues de la música de Daniel vamos a grabar si te apetece un lunes con música ¿vale? muy bien y, y ponemos y lo pongo aquí aquí de abajo en la descripción si estás escuchándolo en iTunes o donde sea puedes ir a mi página web al capítulo de este podcast y ahí encontrarás el link para ver el lunes con música aunque también se puede encontrar con el título ¿cómo se llama el título de la pieza? bueno pues yo lo he titulado esta pieza que hemos grabado Melodía sobre
1: la quinta miniatura de Matthew Dune vale no es muy bueno mi inglés pero esto es un experimento que yo he hecho eh, y que como he, como he comentado antes, pues es ponerle a una melodía, a una pieza ya compuesta sin melodía, pues yo le he puesto la melodía encima y es una melodía absolutamente propia mía que lo que quiere ser es ese complemento de manera que la pieza se escuche con perfecta naturalidad. Esto lo he hecho como un juego, pero mmm, repito que, que como experimento que es. Pues es simplemente es un pequeño divertimento que me he permitido el placer de hacer y que espero que Matthew Dune, si algún día la conoce, pues no se moleste porque no es más que una aportación eh, sonora como una como un homenaje por la preciosidad de esta pieza.
0: Pues segurísimo que no se molesta porque suena increíble la pieza. Ya la escucharéis dentro de muy poquito y nada, un placer, Daniel haber hablado un ratito contigo y además haber tocado un, un rato contigo porque bueno, eso casi es más divertido todavía. El placer es mío y te doy las gracias y además
1: te reconozco tu facilidad y tu, y tu disposición a, a que me hayas invitado y te deseo mucho éxito en tus podcasts y en tus Ajá. proyectos. Pues
0: muchísimas gracias Daniel. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de verdad por escucharnos y ahora solo me queda decirte una cosa toca mucho y equivócate. sigue tocando y comete errores Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.